0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Sanofi. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Trend gehört gesehen. Mein Name ist Thomas Martinek. ich leite das Finanzressort im Trend und begrüße heute Julia Gizani, die Geschäftsführerin von Sanofi Austria.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Frau Gizani, Sie sind seit ungefähr einem Jahr Geschäftsführerin von Sanofi Austria, können Sie uns ein bisschen erzählen, ein bisschen an geben, was sich in diesem ersten Jahr bei Ihnen ereignet hat?
1: Sehr gerne. Das erste Jahr war für mich ein ganz besonderes, hat viel Spaß gemacht, war aber auch herausfordernd. Gemeinsam mit meinem tollen Team haben wir viel erreicht. Wir bei Sanofi setzen uns zum Ziel, mit unseren Therapien entweder die Besten oder die Ersten zu sein und haben, ja, mit dem Ziel auch einiges verändert in der, in der Struktur. Wir haben eine Geschäftseinheit ähm, umstrukturiert ähm, und das geht aus meiner Sicht nur mit Vertrauen, mit Transparenz und das ist ähm, ja auch meine Arbeitsweise, wie ich mit dem Team zusammenarbeite.
0: Wenn wir ein bisschen über die Pharmaindustrie in Sanofi sprechen, ähm, jeder kennt vielleicht gerade im Winter rhinospray ähm, können Sie ein bisschen einen Überblick geben über die Entwicklung von Sonnenhofs in den vergangenen Jahren? Wie unterscheidet sich das Unternehmen von anderen Akteuren im pharma -Markt?
1: Ja, Sanofi ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen. Die Wurzeln gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Ähm, Louis Pasteur war der Gründer, der 1885 einen Patienten gegen Tollwut behandelt hat. Und das waren so die Grundsteine für den ersten Impfstoff. Über die Jahre hinweg ja, hat sich ähm, Sanofi mit verschiedenen Fusionen ähm, zu dem entwickelt, was es heute ist. Ein internationaler Player ähm, im Gesundheitswesen und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu unterstützen, gesund zu werden und idealerweise gesund zu bleiben. Und ähm, ja, es gibt vielleicht ganz spannend zu nennen, zwei ganz aktuelle äh, Themen, die uns sehr beschäftigen. Zum einen das Thema RSV. Ähm, da ähm, haben wir die Zulassung für eine Grundimmunisierung ähm, auf den Weg gebracht. Ähm, für uns in Österreich wird das ähm, 2024 hoffentlich auch schon ähm, ganz aktuell sein. Und da geht es darum, dass man insbesondere Säuglinge schützen kann vor, der RS, vor dem RS-Virus. Wenn wir uns anschauen, dass, ja, wie, welche Auswirkungen dieses Virus allein in Österreich hat, ähm, schon allein die unter Dreijährigen äh, verursachen im, im Spitalswesen dort Behandlungskosten von etwa zwei Millionen jährlich. Das heißt, dort kann durch Prävention ähm, tatsächlich ähm, ja, zum einen die Patienten, die Kinder geschützt werden, ähm, auch Folgeerkrankungen vorgebeugt werden, wie beispielsweise Asthma, aber auch das System entlastet werden, weil ähm, ja, dadurch die Spitäler einfach weniger, weniger Auslastung haben ähm, durch diese Fälle. Ein anderer ähm, Bereich ist äh, für uns ja, im Bereich der Immunologie ähm, das Präparat Dupilumab, ähm, das für uns ähm, ja, ein echter Gamechanger ist, muss man sagen, auch im Unternehmen. Ursprünglich entwickelt für die atopische Dermatitis, besser bekannt als Neurodermitis. Über die Jahre sind dann verschiedene Indikationen dazugekommen, wie beispielsweise das Asthma-Bronchiale oder auch die Eosinophile-Ösophagitis, die Prorigonodularis. Das heißt, es ist eine ordentliche Bandbreite mittlerweile auch an Indikationen. Das heißt, wir können hier vielen Patienten helfen. Und ähm, ja, für uns ein großer Meilenstein. Mitte letzten Jahres haben wir die breite Erstattung ähm, dafür erreicht hier in Österreich. Das heißt, der Zugang ist für Patientinnen und Patienten jetzt auch sehr viel einfacher geworden. Und ähm, wir haben noch viel vor. Das heißt, es wird weiter geforscht mit dem Präparat. Ähm, und da wollen wir jetzt weiter auf aufbauen.
0: Äh, vielen Dank, Frau Präsidentin. Das waren wirklich sehr, sehr beeindruckende Beispiele für die Innovationskraft von äh, Sanofi. Äh, jetzt aber trotzdem die Frage, welche Maßnahmen äh, trifft Sanofi, damit ihr Unternehmen weiter an der Spitze der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung bleibt?
1: Man kann sagen, die Pharmaindustrie ist, ist generell unheimlich aktiv, nicht nur in Österreich, sondern europaweit allein in Österreich, um mal so ein paar Zahlen zu nennen, wird 4,8 Milliarden Wertschöpfung direkt erwirtschaftet durch Sanofi und andere Pharmaunternehmen. Wir beschäftigen 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt. Wenn wir die indirekt beschäftigen anschauen, sind das über 60.000. Das heißt, das ist wirklich auch ein großer Impact für den Standort Österreich. Und die Innovation spielt für uns alle eine große Rolle. Als Forschende Pharmaunternehmen investieren etwa 12 Prozent unseres Umsatzes in, in Forschung und Entwicklung und sind, dabei, sind damit auch, im, wenn wir uns die verschiedenen Technologien anschauen, tatsächlich ganz vorne. Und wichtig ist, dass das nicht dem Selbstzweck dient, sondern tatsächlich der Gesellschaft, der Versorgung. Nur durch Innovation ist es möglich, tatsächlich den medizinischen Fortschritt zu daran teilzuhaben, ähm, ja, den Krankheiten frühzeitig äh, zu begegnen und dafür zu sorgen, dass wir ähm, ja, auch mit dem medizinischen Wissen einfach an den, an den Erkrankungen weiterforschen, ähm, die, die heute noch nicht behandelbar sind. Das heißt, äh, wichtig ist hier, dass sowohl die Pharmaunternehmen als auch die Politik gefordert sind, natürlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Innovationen dann auch verfügbar sein können.
0: Äh, zur Politik würde ich gerne noch äh, später kommen. Sie haben Ihre Verantwortung für die Gesellschaft über, äh, erwähnt. Ein wichtiges Thema in diesem Bereich ist für alle Unternehmer mittlerweile die Nachhaltigkeit. Äh, Sanofi hat ja versucht, die Mitarbeiter in diesem Bereich in diesem Thema einzubinden. Es gibt, äh, zu einem Wettbewerb wurde ausgerufen, gibt es da schon erste Erkenntnisse, erste äh, die Sie berichten können?
1: Sehr gerne. Also, ich gebe ganz gern Überblick, was wir generell tun. Also, bei uns gibt es die Initiative Planet Care. Das beruht auf drei ja, Beinen, wenn man so möchte, oder drei Pfeilern. Ganz wichtig für uns, die Sanofi Global Health Unit. Das ist ja ein, da arbeiten wir daran, die 40 ärmsten Länder mit den 30 lebenswichtigsten Medikamenten zu versorgen. Das heißt, ja, da geben wir diese Medikamente zum, zum Selbstkostenpreis ab, mit dem Ziel tatsächlich, die Versorgung zu verbessern, Schulungen anzubieten und dafür zu sorgen, dass gerade die ärmsten Länder eben auch von den Medikamenten profitieren können. Unser Ziel ist hier, innerhalb von zwei Jahren nach Zulassung Medikamente tatsächlich verfügbar zu machen. Dann gibt es den Bereich Foundation S. Das ist ja eine philanthropische Stiftung, bei uns, ähm, wo wir uns zum Ziel setzen, ähm, ja, Krebs bei Kindern zu bekämpfen, ähm, die Gesundheit derjenigen zu unterstützen, die durch den Klimawandel ähm, und ja, Umweltveränderungen insbesondere betroffen sind und auch beispielsweise die Schlafkrankheit auszurotten, die ähm, insbesondere in Afrika, ähm, worunter die, die Menschen in Afrika insbesondere äh, leiden. Und das ganze Thema ähm, Corporate Social Responsibility, ähm, das heißt, da schauen wir uns entlang unserer ganzen Lieferketten und des ganzen Wertschöpfungsprozesses tatsächlich an, wie wir nachhaltiger werden können. Und in diesem Bereich fällt eben auch diese Challenge, die jährlich ausgerufen wird, die Sie gerade angesprochen haben, wo wir dazu aufrufen, dass Kolleginnen und Kollegen weltweit Projekte einreichen, wo wir gemeinsam schauen können, wie wir nachhaltiger werden, im Bereich Biodiversität beispielsweise, aber auch wenn wir uns zum Beispiel den Bereich Packaging anschauen, gibt es ganz spannende auch Gewinnerprojekte, gerade 2023, wie ähm, zum Beispiel in Deutschland bei Insulinpens mittlerweile teilweise komplett auf, auf Packaging äh, verzichtet werden kann oder auch Alternativen gesucht werden, wie zum Beispiel aus, ähm, ja, aus Fruchtüberresten tatsächlich ähm, neue Packungsmaterialien ähm, entstehen können. Das heißt, da gibt es ganz spannende Ansätze mit dem Ziel, insgesamt nachhaltiger äh, zu werden. Ja.
0: Das sind wirklich sehr, sehr spannende, sehr, sehr kreative Ideen und Projekte. Vor allem das, das Thema Nachhaltigkeit wird meist an dem Punkt CO2-Reduktion festgemacht. Gibt es da Maßnahmen, die so ein Wofi setzt, um die Emissionen der Arzneimittelproduktion zu senken?
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben uns zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden bis 2050, CO2-neutral bis 2030. Das heißt, wir schauen uns, wie gesagt, hier die die gesamte Wertschöpfungskette an. Zum einen ja die Scope 1 und 2 Emissionen aus unseren direkten Aktivitäten, wo wir schon ja seit 2019 um 29 Prozent diese Emissionen reduzieren könnten, weitere Reduktionen um 55 Prozent bis 2030. Das heißt, da haben wir auch weiterhin große Ziele. Und da geht es darum, tatsächlich die Produktionsstätten nachhaltiger und ökologischer ja. zu gestalten, beispielsweise, konnten 2022 schon die Standorte Berlin und Frankfurt zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben werden. Das heißt, wir schauen dort tatsächlich auch direkt in den Produktionsstätten ähm, darauf, was wir dort verbessern können kontinuierlich. Aber auch, wenn wir uns die Scope 3 Emissionen anschauen, dort kooperieren wir auch mit anderen Pharmaunternehmen zusammen, um die gemeinsamen Lieferketten dabei zu unterstützen, auch hier nachhaltiger zu werden, sind hier beispielsweise Mitglied des Energize-Programms, wo es eben darum geht, die verschiedenen Stakeholder, verschiedenen Partner in der Lieferkette dabei zu unterstützen, erneuerbare Energien, ja, auf erneuerbare Energien zu setzen. Das heißt, grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir in allen unseren Betrieben 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 beziehen wollen. Das heißt, das ist unser Ziel, zu dem wir uns klar verpflichtet haben. Und wenn wir jetzt ein Stück weit weggehen von der, von der Produktion und von den Lieferketten und schauen, was können wir denn auch als Vertriebsstandort beitragen. Wir sind hier in Österreich, marketing vertriebsstandort ist ein Thema, was, was in den Sinn kommt, natürlich die Flotte. Wir haben einen Außendienstmitarbeiter, die natürlich auch viel Auto fahren. Das heißt, ähm, auch hier sind wir seit letztem Jahr dabei, ähm, tatsächlich auf E-Fahrzeuge umzustellen. Ähm, mittlerweile sind schon 30 Prozent unserer Fahrzeuge, ähm, werden eben elektronisch äh, oder hybrid betrieben. In Deutschland ist das schon ein Stück, ein Stück länger tatsächlich in der Umsetzung. Die haben natürlich auch nochmal eine sehr viel größere Organisation. Dort konnten seit 2019 die Treibhausgasemissionen über die Außendienstfahrzeuge über 40 Prozent reduziert werden. Und ich denke, das zeigt, das sind viele Stellschrauben, an denen wir gemeinsam drehen können. Und es ist eben wichtig, das ganzheitlich zu betrachten.
0: Spielt da auch äh, die Forschung hinein? Gibt es in der Forschung auch Bereiche, äh, die Sie nachhaltiger gestalten können?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir nochmal nach Deutschland schauen, mhm. da haben wir den Industriepark Höchst, ähm, wo, der, wo wirklich ein großes Zentrum äh, für, für die Insulinproduktion ähm, und auch für die Forschung äh, für, für innerhalb von Europa steht. Ähm, Dort gerade, wenn es um Insulinpens geht, da wurde viel, hat sich viel getan. Die ähm, Etuis für die Insulinpens sind äh, mittlerweile komplett recycelbar. Also auch die, die Ampullen ähm, und auch die Kappen von von, äh, von den Insulinpens sind ähm, komplett recycelbar. Ähm, dort ist es so, dass, dass eine eigene Anlage dafür entwickelt wurde, die sogar mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde, ähm, weil es doch recht komplex ist. Hier müssen die Wirkstoffreste dann verbrannt werden, ne, damit man das wirklich auch voll recyceln kann. All das ähm, ist bereits in der Umsetzung ähm, und ist aus unserer Sicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man hier tatsächlich auch beitragen kann. Ähm Außerdem sind wir eines der wenigen Unternehmen, die beim Versand ganz ohne Plastik auskommen. Tatsächlich ähm, funktioniert es mittlerweile sehr gut, dass man hier rein auf Papierkarton setzt ähm, und dort, wie eben gerade schon auch mit den mit diesen Projekten aus der aus der Challenge, die jährlich eingereicht werden, das geht weiter. Ne? Also dass man hier auch schaut, wie kann man das noch weiter optimieren.
0: Sehr spannend, sehr interessant. Äh, Frau Gizani, ähm, ist ein Weltkonzern, börsennotierter Weltkonzern und hat somit natürlich auch gesellschaftliche Verantwortung. Äh, können Sie uns ein paar Maßnahmen schildern, die äh, Sanofi setzt, um in der Gesellschaft bewusst Zeichen zu setzen?
1: Genau, dann mache ich gerne noch mal den Schwenk zu der ja. ähm, Global Health Unit, ja. ähm, wo wir, wie gesagt, die 40 ärmsten Länder ähm, zum Selbstkostenpreis mit den 30 ja. überlebenswichtigsten ähm, Medikamenten versorgen. Die erste Lieferung hat Ende letzten Jahres stattgefunden nach Djibouti. Ja. Ähm, das nächste Ziel ist Tansania. Ja. Das heißt, da geht es wirklich darum, die ärmsten äh, Länder der Welt dabei zu unterstützen, um eben auch an der Innovation teilzuhaben, eben mit dem Ziel, innerhalb von zwei Jahren nach Zulassung auch neue innovative Medikamente in diesen Ländern verfügbar zu machen. Ähm, wir engagieren uns aber auch regional. Ne? Also da müssen wir gar nicht so weit weggehen, sondern auch innerhalb von Österreich unterstützen wir NGOs. Wir ähm, ja, stellen es den Mitarbeitern frei, einen ähm, Tag im Jahr voll bezahlt ähm, ehrenamtlich tätig zu werden. 2023 haben wir hier sechs ähm, NGOs unterstützt mit 400 Arbeitsstunden, die dort eingeflossen sind. Und das Feedback, was wir bekommen, ich habe selber teilgenommen, ähm, es ist unheimlich bereichernd, ähm, ist tatsächlich auch eine tolle Teambuilding-Maßnahme und es ergibt einem einfach so viel zurück, wenn man einen Tag sich für diejenigen einsetzt, die einfach unsere Unterstützung wirklich brauchen.
0: Frau wenn wir jetzt zu aktuellen Herausforderungen können, kommen dürfen, welche Auswirkungen hat denn Maßnahmen, die in Österreich von der Regierung zum Beispiel gesetzt worden sind, auf Sanofi und welche Anpassungen werden, müssen Sie eventuell vornehmen?
1: Genau, also ich glaube, äh, wir sind in einer spannenden Zeit, ähm, auch äh, Ende 2023 äh, mit dem Finanzausgleich ähm, hat sich ja doch auch einiges bewegt. Ähm, Ländergemeinden erhalten dadurch jährlich 3,4 Milliarden mehr ähm, und es wurde ja auch eine, eine Gesundheitsreform innerhalb des Finanzausgleichs äh, beschlossen, ähm, aus meiner Sicht steckt hier sehr viel Positives drin. Also wenn wir uns anschauen, die Stärkung ja der der niedergelassenen Bereiche, das Prinzip, was sich jetzt wirklich sehr sehr eingeprägt hat, digital vor ambulant vor stationär, ist, denke ich, ein sehr richtiges, dass man schaut, wie man die Patientenströme lenkt, dass tatsächlich diejenigen, die auch wirklich ins Spital müssen, dort eine Versorgung bekommen können und ähm, dass ähm, der niedergelassene Bereich eben auch weiter gestärkt wird und dort den, pa den Patienten hilft, wo es einfach richtig und notwendig ist. Ähm, das heißt, ähm, im Endeffekt steckt der Teufel wie immer im Detail und ich glaube, es wird wichtig sein, wie die, wie die Ausgestaltung aussieht. Das ist sicherlich nicht trivial, weil es eben alle Stakeholder, alle Partner braucht, um das äh, gemeinsam gut in die Umsetzung zu bringen. Wenn wir schauen, was ähm, allein ähm, im Bereich der Digitalisierung ähm, an Zielen gesteckt wurde, dort werden ähm, über 50 Millionen jährlich über die Drittelfinanzierung jetzt in den weiteren Ausbau von Elga, in den Ausbau der Telemedizin gesteckt. Und das ist unheimlich wichtig, um auch die Infrastruktur zu schaffen, beispielsweise für klinische Forschung, um hier auch weiter ein attraktiver Standort zu sein. Aber auch eben bei der, ähm, bei der Versorgung, bei diesem Prinzip, digital, vor ambulant, vor stationär, das wirklich auch konsequent umsetzen zu können. Auch hier ist die Digitalisierung nötig und auch dort sollen große Schritte passieren. Und ich bin gespannt, wie das Ganze in die Umsetzung kommt.
0: Wenn jetzt vielleicht äh, von Österreich, der österreichischen äh, Gesetzgebung, äh, den Rahmen ein bisschen öffnen und die EU betrachten. Äh, es gibt eine eigene eu Pharma legislation äh, Wie beeinflusst denn die aktuell äh, diese neue Gesetzgebung, die Geschäftstätigkeit und die Forschungsagenda bei asanofi
1: ja, also die EU-Pharma-Legislation ist in aller Munde, kann man sagen, grundsätzlich mit sehr guten Überschriften wenn wir uns anschauen, dass Medikamente Innovation zügig verfügbar und in der Breite leistbar sein sollen, machen da erstmal viele Haken dahinter. Wenn man dann in die Details schaut, gibt es dort doch noch einige Knackpunkte, gerade für uns als innovative Pharmaindustrie, insbesondere um den Bereich ja, Verkürzung der Regulatory Data Protection, das heißt, die soll von 8 plus 2 auf 6 plus 2 Jahre verkürzt werden, mit den Möglichkeiten, ja, Verlängerungen zu erhalten für, für bestimmte, ähm, mit bestimmten ähm, Maßnahmen. Ähm, häufig liegen diese Maßnahmen leider nicht in Händen äh, der Pharmaunternehmen, wie beispielsweise die Verfügbarmachung ähm, der Medikamente in allen Mitgliedstaaten. Wir wissen, dass wir sehr unterschiedliche Systeme teilweise haben. Insofern ist es ein Zusammenspiel ähm, und ähm, Insofern ist das ganze Thema geistiges Eigentum äh, für uns ein ganz, ganz wichtiges. Es ähm, gibt auch eine Studie, die äh, von der FpA unterstützt ähm, durchgeführt wurde, wo man sehr gut sehen kann, wie die Auswirkungen denn wären, wenn die Pharma-Legislation in der jetzigen Form umgesetzt würde. Ähm, viele, also schon alleine im Rare-Disease-Bereich, 45 äh, Medikamente würden gar nicht mehr erforscht werden in Europa. Und wenn wir uns anschauen, wo wir heute stehen, wir sind, vor 25 Jahren wurde etwa die Hälfte der innovativen Medikamente in europäischen Laboren entwickelt. Heute ist es eins von sechs. Und dieser Trend würde eben weiter, zu, zu Europas Ungunsten sich weiterentwickeln. Die Pharmaindustrie würde um acht Prozent schrumpfen über die nächsten Jahre. Das heißt, da sind viele Themen, wo es einfach wichtig ist, die, den Kontext aufzuzeigen und zu zeigen, ähm, was ist tatsächlich in, ähm, in der Verantwortung und in den Händen der, der, der Pharmaunternehmen. Wir wollen natürlich hier einen Beitrag leisten, aber es ist wichtig, dass wir uns dazu unterhalten und klar machen, ähm, welche Auswirkungen auch bestimmte Entscheidungen ähm, zur Folge haben. Vielleicht nochmal ein Schwenk zurück nach Österreich. Wir hatten jetzt über den Finanzausgleich gesprochen. Eine weitere Thematik ist das Bewertungsbord was ja. durchaus auch diskutiert wird, ähm, was den intramoralen Bereich insbesondere betrifft. Und dort geht es genau auch um, um diese Thematik, ähm, verfügbar machen von Innovation. Ne? Ähm, dort ähm, ist unser Anliegen, dass eben die wissenschaftliche Komponente, die Ärzte-Sicht, äh, die Expertensicht und auch die Patientensicht gut abgebildet werden muss, damit ähm, tatsächlich auch ähm, österreichweit dann Innovationen richtig evaluiert werden und auch ähm, verfügbar äh, gemacht werden im, äh, in den Spitälern und im intramuralen Kontext. Und die Klammer, die, die sich da findet, ist ähm, eigentlich der, der medizinische Bedarf, ne? dass der richtig eingeordnet werden muss, sowohl wenn es um das Bewertungsboard hier lokal geht, als auch international im Bereich der Pharma-Legislation. Da ist eine große Diskussion rund um den Begriff an Medical Need. Das heißt, wie wird der genau definiert? Was ist tatsächlich eine Innovation? Und das gilt es gut auszugestalten unter der Einbeziehung der Betroffenen, weil die uns am besten sagen können, was tatsächlich auch ein, ein Medikament an Mehrwert bieten kann. Und das sollte unser Ziel dann wirklich ein... Leben zu verändern und einen echten Mehrwert für unsere Patienten zu, bitten, zu
0: bieten. Sie haben den Begriff äh, Intramoral verwendet. Nur für unsere Nicht-Experten, den Zuseher, können Sie ein bisschen erklären, was dieser Begriff bedeutet?
1: Sehr gerne. Ähm, also wir unterscheiden zwischen dem Extramoralen und dem Intramoralen Bereich. Wenn wir über Intramoral sprechen, sind das die Spitäler, das heißt die Spitalsversorgung. Der Extramorale Bereich ist dann der niedergelassene Bereich.
0: Von seinen Worten höre ich jetzt, dass Österreich ein sehr attraktiver Standort ist, äh. Ähm, haben Sie weitere Pläne hier in Österreich? Gibt es eventuell weitere Expansionen von Sanofi hier? Gibt es da Ziele?
1: Österreich ist, wie Sie sagen, ein sehr, sehr wichtiger Standort. Wir sind ein mittelgroßes Land, das ist uns immer ganz wichtig zu sagen, kein kleines. Und ähm, sehen, dass wir häufig, wenn es auch um Produktneueinführungen geht, ähm, ganz vorne dabei sind. Wir haben einen unheimlich guten Zugang, insbesondere im intramoralen Bereich. Ähm, wo Innovationen ähm, ja, über die Experten an renommierten Hochschulen früh eingesetzt werden. Ähm, auch im Bereich klinische Forschung hat ähm, Österreich eine tolle Historie und ähm, auch viel vorzuweisen. Aber wenn wir uns jetzt den Trend auch insgesamt für Europa anschauen, den ich gerade schon skizziert hatte, dass ähm, wir tatsächlich mittlerweile doch von den USA und von Asien ziemlich abgehängt werden, ähm, was Innovation auch Investitionen in, in Innovationen angeht, ähm, Dort gilt es, am Ball zu bleiben und dafür zu sorgen, dass wir auch weiterhin durch die richtige Infrastruktur, durch die Digitalisierung vorne mit dabei sind, dass wir als Standort für klinische Forschung attraktiv bleiben und darauf weiter aufbauen, weil wir wirklich, kann man sagen, sehr viele Hochschulen haben, die auch über die Landesgrenzen hinaus sehr renommiert sind und viel Einflusskraft haben und Genau, wir wollen uns dafür einsetzen, auch mit unseren Aktivitäten, auch wie viele andere Pharmaunternehmen hier auch, genau diesen Standortfaktor weiter zu stärken.
0: Frau Götzeine, wenn ich Sie zuletzt noch bitten darf, uns einen Ausblick zu geben. Welche großen Entwicklungen, welche großen Trends gibt es in der Pharmaindustrie und wie wird Sanofi in den kommenden Jahren darauf reagieren?
1: Wenn wir uns Sanofi hier in Österreich anschauen, sie hat mich gerade auch danach gefragt, wie unsere Expansionspläne sind. Man kann sagen, wir sind hier in Österreich ein Marketing- und Vertriebsstandort. Wir sind in Europa sehr aktiv. Wir haben vor zwei Jahren hier in einen neuen Standort investiert, um hier auch... Beispielsweise das Mobile Office Konzept ähm, konsequent äh, umzusetzen. Wir arbeiten komplett flexibel, beispielsweise mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sehen, dass das gerade bei den jüngeren äh, Kollegen, bei denjenigen mit Familie oder auch mit ähm, Personen, die sie pflegen äh, möchten im, im Familienkontext, dass es das unheimlich gut ankommt ähm, und wir dort fortschrittlich sind weiterhin ähm, und werden das natürlich auch fortsetzen ähm, und wenn ich darauf schaue, wo es bei uns äh, hingeht, wo die Reise hingeht für Sanofi, wir ähm, haben uns zum Ziel gesetzt, ähm, ja, der Player in der Immunologie zu werden. Das heißt, ähm, dort richten wir auch ganz konsequent jetzt unsere Forschungsaktivitäten aus. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, ähm, nochmal stärker in unsere Pipeline zu investieren. Wir haben eine sehr, sehr starke Pipeline momentan und wollen in den nächsten Jahren die Phase 3-Studie nochmal um 50 Prozent erhöhen. Das heißt, da ist noch einiges zu erwarten ähm, an neuen Produkten, wirklich mit dem Ziel, die Besten oder die Ersten zu sein mit den Medikamenten, die wir, die wir auf den Markt bringen, die wir zur Marktgreife bringen, um ja, die, die Erkrankung zu behandeln, wo es heute eben noch keine Linderung und keine Heilung für Patienten und Patientinnen gibt.
0: Frau vielen, vielen herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in die Welt der Pharmindustrie und vor allem den Einblick für Sanofi Österreich.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.